0: Bonjour Julien Drey, Bonjour. vous avez quitté le Parti Socialiste, à l'instant on apprend que la direction du PS souscrit aux propositions de la France Insoumise. Les négociations étaient en cours évidemment dans le cadre des législatives, il s'agit de sauver le plus de sièges pour vos anciens collègues du euh, Parti Socialiste. On va revenir dans le détail sur ce que ça veut dire, mais ça veut dire que c'est une soumission totale aux idées de la France Insoumise
1: oh, C'était la logique de ce qu'ils avaient commencé il y a déjà plusieurs semaines, je dirais même que c'était inscrit dans la manière dont ils ont mené cette campagne présidentielle qui était catastrophique, ils n'ont rien écouté. Dès qu'on était un ancien, on était forcément un imbécile. Euh, ils n'ont rien fait sur le fond pendant ces cinq ans qui viennent de s'écouler. Alors ils mettent tout sur le bilan de François Hollande. Ça veut pas dire qu'il y a rien à dire sur le bilan de François Hollande, mais on peut pas simplement dire c'est la faute à François Hollande. Il y a cinq ans qui sont écoulés, les européennes ont été mauvaises. Ils ont cru par l'ancrage local qui avaient euh, euh, révélé euh, les élections régionales qu'ils allaient se relever, mais ils ne sont pas relevés. Donc là, c'est sauvetage, c'est sauver quelques postes de députés pour son personnes Alors, il y a
0: des points très précis. Augmentation du SMIC à 1 400 euros par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, sixième république, mais aussi non-respect de certaines règles européennes. La direction du PS va donc euh, approuver tout cela
1: alors déjà, si vous me permettez, je vais rigoler sur la sixième République parce que ça fait 20 ans que je me suis ba... me bats à l'intérieur du Parti Socialiste. Je l'avais inventé à l'époque, euh, avec, Franç... avec euh, du temps de François Mitterrand, on avait discuté de ça. Euh, bon, maintenant, tout d'un coup, ils se sont convertis à la sixième République. Formidable. Alors que je vais vous faire la liste de toute l'argumentation qu'ils me faisaient il y a encore quelques semaines contre la sixième République et pour la défense de la cinquième, du régime présidentiel. Mais c'est pas grave, on a le droit de changer d'avis. Mais alors, les... le problème, c'est qu'il faut lire le programme de la France Insoumise. Euh, — Si vous voulez, dans cette campagne, il s'est passé quelque chose de formidable. C'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, qui a un talent fou, quand il est en meeting, il sait faire, c'est le plus expérimenté. Il a réussi à ce que, sur le fond, on regarde sa personnalité, mais on regarde pas son programme. Et on n'a pas discuté du programme. Et quand on lit le programme, c'est là où ça devient intéressant. Alors vous avez mis le doigt sur quelque chose qui est très important. La manière dont les choses sont proposées par la France insoumise, c'est un, un Frexit qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils disent « on ira dire à l'Europe, on n'est pas d'accord et on n'applique pas bah, ». Une fois, deux fois, à la fin, ça veut dire on sort de l'Europe. Sortir de l'Europe, on a un exemple, c'est l'Angleterre. Vous avez vu le bilan. Et par ailleurs, ce n'est pas aussi simple que, que, que cela. Donc euh, c'est une crise européenne qui ouvre ouvrir une crise de l'Europe en ce moment. C'est-à-dire dans la confrontation dans laquelle nous sommes avec euh, les, euh, la Russie de, de, de Poutine en pleine guerre, c'est faire n'importe quoi. Alors peut-être que ceci explique cela. Parce que sur le fond, euh, Jean-Luc Mélenchon a toujours pensé que l'ennemi principal à l'échelle de la planète, c'était les Américains. Et que donc pour ça, il fallait partout où il y avait un conflit avec les Américains, il fallait être contre c'est vrai que dans, dans l'affaire ukrainienne, il était un peu ennuyé. Il a réussi à passer au travers des gouttes parce que personne lui a posé beaucoup de questions. Mais peut-être qu'il se retrouve comme ça.
0: Est-ce que les socialistes sont en train de vendre leur âme euh, et de signer la disparition du PS C'est ce que dit François Hollande.
1: Je pense que la logique de ce qui est en train de se passer, c'est que le Parti socialiste va devenir une sorte de petit PRG. C'est-à-dire un tout petit parti. ce parti, parti radical de gauche. Voilà, le parti radical de gauche. -dire, et, et ça, Jean-Luc Mélenchon, il est d'une habileté totale. Je le connais très bien. J'ai travaillé avec lui pendant des années. Il a beaucoup changé par rapport à ce qu'on faisait ensemble. Mais il est très malin dans le sens où il va avoir plein de petits partis puis il jouera avec les uns, avec les autres. Donc il va leur laisser juste la tête hors de l'eau. C'est-à-dire, ils auront leur quinzaine de députés. Et puis un jour, il sera bien avec les Verts. Un jour, il sera bien avec les socialistes. Mais tout ça ne tient pas debout. Mais par ailleurs, la question qui est posée, elle est plus simple encore, si vous me permettez. Je suis convaincu que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas exercer le pouvoir. Pourquoi Parce que son programme est inapplicable. Donc Jean-Luc Mélenchon, ce qu'il veut, c'est se rêver en leader bolivarien. Il marquer marqué l'histoire comme un grand leader bolivarien. Mais il ne veut pas exercer le pouvoir. Parce qu'il sait que c'est l'échec au regard de ce qu'il propose. C'est un réaliste. quand vous... euh, C'est pas un... c'est tout sauf un imbécile, Jean-Luc. Et, et donc, il sait très bien. Mais il veut pas. Il veut marquer l'histoire en restant cette figure emblématique de résistance. Et donc, le programme qu'il propose, quand on va rentrer dans le débat euh, qui va venir, vous allez voir comme moi qu'il va avoir énormément de difficultés.
0: Est-ce que son objectif, au fond, c'est de la destruction du PS
1: je pense qu'il a un vieux compte à régler, notamment avec tout ce qui représente François Hollande. Leur relation était exécrable, j'ai assisté, j'ai essayé à plusieurs reprises de les réconcilier, ça a été impossible. Je ne cherche pas à savoir qui est responsable, sur le fond, parce que l'un et l'autre portent une part de responsabilité dans cette affaire-là. Mais depuis 2008, il n'a qu'une idée en tête, c'est de se venger de François Hollande, parce qu'il avait été humilié au moment où il était ministre de Lionel Jospin. Et donc il va se dire, finalement, j'ai réussi quelque chose au moins. J'ai réussi à faire que le Parti Socialiste ne puisse pas subsister survivent plutôt à mon départ.
0: Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore deux gauches irréconciliables ou est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon Non, je pense que le, le,
1: dans la phrase de, de Manuel Valls, qui était, ce qui était, d'après moi, une erreur, c'était de dire irréconciliable. Parce il faut que la gauche, finalement, elle soit unie dans sa diversité. Mais il faut que la gauche réformiste existe. Et c'est parce qu'elle existe qu'elle peut donner la possibilité d'une victoire. C'est ça ce que nous a appris François Mitterrand. François Mitterrand, il a d'abord construit un parti socialiste fort. Et après, il a affronté effectivement le parti communiste à l'époque qui n'était pas rien. Mais si le, la gauche réformiste euh, s'estompe et ne fait que courir après la gauche radicale, ce qui est un, le cas dans, dans cet accord-là, ben vous allez voir que toute une partie d'électeurs et d'électrices vont quand même s'intéresser au programme, vont dire c'est n'est pas possible. Et c'est là aussi là, la deuxième erreur de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il pense que les 22% lui appartiennent. Alors il lui a appartenu les trois quatre jours. Que pour, voté le pour lui. Voilà, les trois quatre jours parce qu'il y avait même une tristesse en disant il y est pas arrivé. Mais ça ne veut pas dire que sont tous des militants ou des militants de la France insoumise et on va s'en rendre compte dans les semaines à venir.
0: Le but ultime c'est d'avoir un groupe conséquent à, à, à l'Assemblée nationale pour Jean-Luc Mélenchon d'être le principal groupe d'opposition. Vous pensez que le rassemblement national qui souhaite aussi se positionner ainsi mécaniquement n'aura absolument pas autant de députés que L'Union Populaire, à gauche
1: euh, On peut pas euh, lire dans le mar de café. Il peut se passer plein de choses, parce que ces élections législatives, elles sont elles sont loin. C'est deux mois, il, il peut y avoir des erreurs du pouvoir, un casting qui est pas bien réussi quand il y a une mise en place euh, du gouvernement. Mais la logique vaut, vaut quand même qu'il y ait une cohérence. Et les Françaises et les Français, quand ils ont voté au présidentiel, ils savaient bien ce qui allait se passer. Alors, l'idée du troisième tour, elle est vieille euh, comme euh, le monde, je dirais, puisque déjà en 1974, quand Giscard avait gagné, on parlait d'un troisième tour social. Euh, je pense qu'il y a une forme d'apaisement qui est recherché et une forme de cohérence. Donc je ne crois pas à la victoire de la gauche dans ces élections législatives qui arrivent, peut-être, on ne sait jamais, bon, mais je n'y crois pas. En tout cas, dans cette dynamique-là, je ne la sens pas. Dans une dynamique de confrontation violente avec le pouvoir en place qui invaliderait tout ce qui s'est passé auparavant, je ne la sens pas. Et surtout avec un programme qui va, qui, qui va, pas être, qui va vite euh, apparaître comme pas crédible et pas sérieux. C'est pour ça qu'il aurait mieux valu, me semble-t-il, que la gauche réformiste Face comme on fait d'habitude, il y a un premier tour, un deuxième tour. Elle se, elle défend ses idées, elle défend son programme, son projet de manière sérieuse, pas comme elle l'a fait à la présidentielle où elle n'avait pas beaucoup d'idées. Et puis qu'au deuxième tour, ben, il y a une solidarité. Je prends un exemple qui me tient à cœur, si vous me permettez, oui. euh, les jeunes ont, ont été les grands abandonnés de, de cette campagne présidentielle. Je défends, vous savez, là, plusieurs depuis fois depuis longtemps. Depuis longtemps, l'idée d'une dotation universelle pour chaque jeune à l'âge de 18 ans de 50 000 euros. Vous allez me dire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est vrai. Mais c'est comme ça que se construit un projet de vie pour un jeune, parce que c'est quatre années d'études possibles, c'est une petite société ou un projet. Etc. Et je vous fais remarquer, parce que vous allez me dire ça coûte cher, je sais aussi. Euh, que, vous dites, voilà que Joe, Joe Biden s'apprête à annuler avant le mois d'octobre toute la dette étudiante aux États-Unis. Et c'est pas rien. Donc ça veut dire que, et quand vous regroupez les sommes, etc., euh, vous avez un projet qui se tient. Mais ça veut dire faire des propositions qui soient des propositions à la fois réalistes, crédibles. Alors moi, j'associe ça à l'idée d'un service d'action civique pour chaque jeune entre 18 et 25 ans. pour pas donner le sentiment que simplement des droits, mais qu'il y a aussi des devoirs à l'égard de la société. Mais c'est autour de ça qu'il faut travailler. C'est des grandes conquêtes qui soient réalistes et qui fassent avancer les choses. Pas simplement euh, la sortie de l'Europe, la sortie de l'OTAN. On va sortir de l'OTAN Alors oui, je comprends bien l'intérêt... Pour, euh, euh, là aussi, on. Jean-Luc Mélenchon pas, Voilà, à la sortie de l'OTAN, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Mm -hmm. Voilà. Et l'adhésion à une sorte de de, 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 nouvel organisme avec des pays, euh, comme le Venezuela, des choses comme ça. C'est une façon de se ranger derrière Poutine, selon vous Implicitement, je pense que Vladimir Poutine, alors, vous allez bien, je fais un mauvais procès à Jean-Luc Mélenchon, mais il regarde ça avec un certain intérêt, parce qu'évidemment, dans la difficulté dans laquelle il est, on a déjà une Europe qui n'est pas très forte. Euh, qui devrait au contraire mieux s'unir, si elle se désagrège euh, et si elle connaît une crise supplémentaire, oui, ça fait le jeu finalement de ceux qui sont à l'offensive aujourd'hui.
0: Un mot de la droite avant de parler de ce que mmh. veut ou va faire Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que l'analyse que vous faites pour euh, la France Asomus vaut pour le Rassemblement mmh. national C'est-à-dire que euh, lorsque l'on rentre dans le dur, lorsqu'on regarde le programme, il y aura, euh, ça va buter sur les législatives
1: D'abord, le programme du programme national était plus précis qu'elle elle, elle avait, Marine Le Pen, essayé de, de, de tenir. D'ailleurs, vous avez vu dans le débat, elle a passé son temps à dire mon programme est financé, j'ai fait attention, voilà. Donc, il était, il était plus finalisé que ne que, que l'était auparavant. Mais euh, je pense que là aussi il va y avoir une forme de d'apaisement, c'est-à-dire c'est toujours la même chose, l'élection présidentielle c'est une tension maximum et après il y a forcément un, un moment d'apaisement ou de recherche d'apaisement, ça ne veut pas dire qu'ils seront très faibles parce que euh, la chance qu'ils ont, que, que le Rassemblement National a cette fois-ci, c'est qu'avant ils étaient barrés par la droite républicaine, or elle est en crise totale et, et l'offensive que va faire euh, Marine Le Pen, c'est-à-dire pour ça qu'elle ne veut pas d'accord avec Zemmour, c'est effectivement d'essayer de devenir une forme de grand parti de la droite.
0: Avec quoi 30 députés à la clé Un peu plus
1: Non, peut-être un peu plus, parce que ils n'auront pas ce barrage qu'ils ont eu de report des voix dans le, en 2017. Donc on risque d'avoir un, un Front national plus fort à l'Assemblée nationale que dans la situation précédente.
0: Quel est le risque pour Emmanuel Macron d'avoir une euh, majorité hégémonique euh, à l'Assemblée nationale On voit qu'il tente euh, de, de, de faire un espèce de grand para, parapluie, une ombrelle euh, pour rassembler toutes les, les, les nuances qui sont rebutées par les extrêmes.
1: Moi, j'avais employé l'expression de coalition positive. Ça ne veut pas dire que je vais rentrer dans la coalition positive. Dès qu'on dit ça, tout de suite, on vous dit quel est le poste que vous cherchez. C'est pas ça. Là. Mais je pense que si euh, c'est simplement euh, quelque chose pour faire barrage aux autres, ça ne marchera pas. Et le pays il a besoin d'avancer. Donc, il faut qu'il arrive à faire une forme de synthèse, c'est un mot mitérandien, euh, entre des forces euh, ou des personnalités et construire le, le, le sentiment que tout ça va pouvoir marcher ensemble. Ce n'est pas facile pour lui parce qu'il y a déjà, c'est déjà tout le, le problème, des candidats euh, qui se préparent à, à l'élection prochaine. C'est ça la folie de ce système présidentiel. Euh, donc il faut qu'il fasse une synthèse. Alors mon sentiment c'est qu'il est en train de prendre le temps de trouver euh, la personne idoine en termes de Premier ministre, et certainement un casting qui veut surprendre pour donner le sentiment que, cette fois-ci, il est vraiment le maître des horloges.
0: Et qu'il a entendu le message envoyé par les Français
1: Oui, parce que c'est ça la force, c'est pour ça que j'entends beaucoup de reproches qui sont faits à Emmanuel Macron. Je pense que ça se voyait, d'ailleurs, au soir du, de l'élection du de deuxième tour. Euh, on l'a pas noté, mais il y avait une énorme émotion. Dans son discours qu'il a abrégé, voilà. Donc je pense qu'il a compris gravité. Euh, la, la gravité du moment dans lequel il est, il, parce que c'est pas un garçon stupide, loin de là. Et donc il a compris que euh, ce quinquennat... parce qu'il rentre dans l'histoire avec ce quinquennat. Il, il a réussi quelque chose par rapport aux autres. Il va être là pour 10 ans, il y aura forcément chez les enfants une sorte de génération Macron, et donc il va vouloir, parce que c'est ça son ambition, il va vouloir marquer l'histoire. Alors est-ce que je suis dixirambique, parce que je lis souvent les... Ça oui, y est, euh, vous êtes il, macroniste. Voilà, il est macroniste, non. J'essaie d'analyser objectivement le, le rôle qu'il va jouer, et y compris le rôle qui doit être utile pour le pays, parce que le, la question qu'on doit se poser, c'est pas de, de souhaiter son échec, c'est d'essayer que le pays puisse s'en sortir, même si on n'est pas d'accord avec lui, essayer de faire euh, qu'il qu qu puisse en sortir. C'est pour ça que je pense que euh, toute une série de socialistes qui ne veulent pas aujourd'hui euh, aller dans une fuite en avant, doivent se positionner en disant, nous devons être une opposition constructive et intelligente, et pas une opposition simplement négative.
0: – Quand il décrit son futur Premier ministre comme quelqu'un attentif à la question sociale, et environnementale et productive, il décrit quelqu'un de gauche
1: ?– Quelqu'un plutôt de gauche, oui, mais mmh. parce que sur le fond, euh, Emmanuel Macron, c'est la social-démocratie qui a raté son rendez-vous avec lui. Elle n'a pas su euh, l'intégrer dans une famille. Au contraire, elle l'a tout de suite euh, désigné euh, à la vindicte populaire. J'ai vécu ça de l'intérieur. Et, et il a un fond qui, qui doit le conduire à une social-démocratie, mais plus une social-démocratie scandinave, euh, réaliste, c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, avec cette formule que j'aime bien, la tête dans les étoiles, mais les deux pieds sur terre. Et, et, et c'est plutôt son, son, son profil politique.
0: Est-ce que les deux partis traditionnels que sont la droite et la gauche, le PS et les LR, sont condamnés à disparaître l'un et l'autre
1: dans leur forme le actuelle LR. Oui, mmh. c'est sûr. Je veux dire, aujourd'hui, euh, rester au partialiste, c'est le bilan que j'ai fait. C'est il euh, y a tellement. Impossible. Oui. C est, c est... D'abord, ça représente plus grand-chose, à part les élus locaux et les militants qui restent sur le terrain et qui travaillent. Mais la, les directions telles qu'elles sont constituées n'ont qu'une idée en tête, c'est de préserver leur pouvoir. Donc il faut créer les conditions, euh, je, disais du, je dirais, d'une renaissance. Parce que si vous regardez à l'échelle de l'Europe, la social-démocratie, elle se porte bien. Mais c'est celle qui a réussi à se remettre en question, qui n'a pas accepté de céder sur la laïcité, qui n'a pas accepté de céder sur la, la gestion des flux migratoires, qui défend un projet économique social, conquérant, mais qui s'adresse d'abord aux classes populaires et qui cherche à reconquérir ces classes populaires et qui ne tombe pas dans le communautarisme.
0: Okay. Et à droite, est-ce que Nicolas Sarkozy a compris, cette idée aussi de social-démocratie avant les autres
1: alors, je sais pas s'il a compris <rire> cette idée de social-démocratie. Ouais. Bon, il a engagé ses troupes à rejoindre Emmanuel Macron. Oui, oui, mais lui, il est plus dans, dans, dans des calculs déjà. de Il se murmure même, j'ai lu ça. Alors, genre, Je me disais que finalement, la politique conserve, hein, c'est vrai, euh, qu'il serait potentiellement candidat à la prochaine élection présidentielle. Bon, tant mieux pour lui s'il a la santé.
0: Mais euh, la droite est euh, fongible euh, dans le projet d'Emmanuel Macron
1: pour l'instant, d'abord, la droite, plus, on ne sait plus bien qui c'est. Qui, qui je veux dire, une grande partie de la droite, elle est derrière Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs tout son problème, c'est d'arriver à faire un équilibre. On voit bien sur la question des retraites. Il y a ceux qui veulent passer vite, en force, tout de suite sur la retraite à 65 ans. Ça, c'est le projet traditionnel de la droite. Et puis, il y a toute une partie de la gauche qu'il voudrait séduire, qui dit, attention, c'est quand même une ligne rouge pour nous si c'est posé comme ça.
0: Julien Drey a été l'invité de la matinale. Merci du Mouvement Merci. Réinventé. À vous, Romain pour la suite.